0: En yüksek kayanın tepesine varmıştık. adam birkaç dakika sessiz durdu. Konuşamayacak kadar bitikin görünüyordu. Çok eskiden değil, dedi sonunda. Birkaç yıl öncesine kadar size bu yollarda oğullarımın en küçüğü gibi hiç yorulmadan kılavuzluk edebilirdim. Ama aşağı yukarı üç yıl önce başıma bir iş geldi. Öyle bir iş ki daha hiçbir insanoğlunun başına gelmemiştir ya da gelmiş olsa bile... Hiçbiri sağ kalmamış, gördüklerini anlatamamıştır. O zaman dayandığım 6 saatlik öldürücü bir korku bende ne vücut bıraktı ne de ruh. Beni çok yaşlı bir adam sanıyorsunuz ama değilim. Simsiyah saçlarımın böyle bembeyaz olması, kollarımın, bacaklarımın dermansızlaşması, sinirlerimin gevşemesi, bütün bunlar bir tek günü bile doldurmadan olup bitmiş şeyler. Öyle ki şimdi biraz güç harcasam titremeye başlıyorum. Bir gölge görsem, Korkuyorum. Şu küçücük uçuruma bile başım dönmeden bakamadığımı söylesem inanır mısınız? Küçücük uçurum. Dinlenmek için kendisini onun kıyısına öyle dikkatsizce atmıştı ki. Vücudunun daha ağır bölümü dışarıda duruyordu. İhtiyarı aşağı düşmekten koruyan sadece ta uca. Kaygan kıyıya dayamış olduğu dirseğiydi. Bu küçük uçurum. Aşağıdaki kayalık dünyadan şöyle 500 ya da 600 metre yükseklikte pürüzsüz kara kara parlayan sert bir uçurumdu. Yeryüzünde hiçbir şey beni onun kıyısına gitmeye zorlayamazdı. 6 metre uzaklıktan daha yakına sokulmazdım. Yol arkadaşımın bu tehlikeli durumunu görünce öyle derin bir heyecana kapıldım ki yere boylu boyunca uzanıp çevremdeki çalılara sarıldım. Gözlerimi gökyüzüne kaldırmaya cesaret edemedim. Bir yandan da Kafama takılmış olan bir düşünceden, böylesine hızlı esen rüzgarın öfkesiyle dağın yerinden oynayacağı düşüncesinden kurtulmaya çabalıyordum. Oturup uzaklara bakacak kadar cesaret toplamam bile epey sürdü. Bu kuruntulardan kurtulmalısınız artık, dedi Kılavuz. Çünkü sizi buraya getirmemin nedeni, o söz ettiğim işin nerede başıma geldiğini göstermektir. Olup biten her şeyi böyle hepsi gözünüzün önündeyken anlatmak istiyorum. Biz şimdi... Diye devam etti. Kendine has tavrıyla konuşuyordu. Biz şimdi Norveç hududunun yakınlarındayız. 68. Enlem derecesinde. Büyük Norland ilinde. Issız Lofoden ilçesinde. Tepesinde oturduğumuz bu dağın adı. Da Helseggen. Yani bulutlu. Şimdi şöyle biraz daha yukarı kalkın. Başınız dönüyorsa otlara tutunun. Şöyle. Sonra şu aşağıdaki duman kuşağının üzerinden denize bakın. Aptal aptal baktım. Ya, denizi geniş bir alanda görüyordum. Suların rengi öyle karanlıktı ki aklıma hemen Mare Tenebraurum üzerine yazılanlar geldi. Ya, hayal edilemeyecek kadar ıssız bir görünüşü vardı. İnsanı acındıran bir ıssızlık. O korkunç derecede kara sarp uçurumlar, dünyayı çevreden kaleler gibi. Ya, kıyı boyunca göze alabildiğine uzanıyor. Ardı arkası kesilmez çığlıklar atarak haykırarak gelen dalgaların beyaz köpükleriyle yıkanırken Karanlık renkleri daha güçlü beliriyordu. Durduğumuz yerin tam karşısında 5-6 mil uzakta küçük çıplak bir ada görünüyordu. Ya da daha iyisi çevresini saran dalgaların birbirine karışıp durulmasından yeri belli oluyordu diyelim. Kıyı ondan 2 mil daha yakında daha küçük, yalçın, ıssız başka bir ada vardı. Çevresinde yer yer kara, kaya yığınları yükseliyordu. Okyanusun uzaktaki adayla kıyı arasındaki bölüme bir tuhaftı. Yani i̇çeri doğru sert bir rüzgar esiyordu. Engindeki bir yelkenle gidişini çift kat camalına vurulmuş olan yan yelkenine bırakmış. Sulara batıp çıkmaktaydı ama okyanusun bu bölümünde belli bir kabarma, bir dalgalanma yoktu. Sular çeşitli yönlere doğru kısa, hızlı, hırçın çırpınışlarla yayılıyordu. Yani rüzgarın bir etkisi olmuyordu onlara. Kayaların çevresinden başka bir yerde de pek öyle köpüklenmiyorlardı. Şu uzaktaki adaya dedi ihtiyar adam, Norveçliler Vur Adası derdiler. Şu aradaki de Mosköy'dür. Kuzeye doğru 1 mildeki Ambaren. Şu görünenler ıslayan Hotol, Kiltem, Suarven, bir de bu Kol. Ta ötede Mosköy ile Vur arasında Oteron, Filmen, Santfilesen, Stockholm var. Adaları böyle işte. Ama ne akla hizmet ederek onlara böyle birer at takmışlar. Orası anlaşılacak gibi değil. Bir şey işitiyor musunuz? Bir değişme görüyor musunuz sularda? Aşağı yukarı 10 dakikadır her sekken dağının tepesindeydik. Lofoten'in içerlerinden doğru tırmanmıştık buraya. O yüzden de tepeye varmadan denizi görememiştik. İhtiyar adam konuşurken gittikçe artmakta olan bir uğultu duymaya başladım. Ya, sanki Amerika'nın çayırlarındaki büyük sürüler halinde dolaşan yaban mandalarının çıkardığı gürültüye benziyordu. Aynı anda aşağıda kararsızca kıpırdanmakta olan suların kaşla göz arasında durumlarını değiştirip doğuya doğru akmakta olduklarını gördüm. Ya, ben orada öyle bakarken bile akıntının hızı korkunç bir şekilde artmaktaydı. Her an biraz daha hızlanıyor, biraz daha büyüyordu. 5 dakika içinde bütün deniz ta vurga kadar ateş püsküren çılgın bir insana döndü. Ama asıl gürültü Mosköy ile kıyı arasındaki sulardan geliyordu. Ya bu suların geniş yatağı birbirine karşı koyan binlerce küçük akıntıya bölünüp parçalanıyordu. Çılgınca bir sarsılışla kasılıyor, kabarıyor, kaynıyor, sesler çıkarıyor. Sayısı su burgaçları yaparak doğuya doğru görünmemiş bir hızla akıyordu. Ya çok yüksekten dökülen çağlayanlardan başka hiçbir yerde sular bu kadar hızlı akamazdı. Ya birkaç dakika sonra önemli bir değişiklik daha oldu. Ya suların üstü düzleşti. Burgaçlar birer birer yok oldular. Ya bu arada önceleri hiç de köpüklü olmayan yerlerde uzunlamasına köpük çizgileri belirmeye başladı. Ya bu çizgiler sonunda büyük bir alana yayılarak birleşti. Yok olan burgaçların dönüşlerine uyan bir akışla çok daha büyük bir burgaç biçimini aldı derken. Ya birdenbire bu yeni burgaç iyice belirdi. Çapı bir milden fazla bir çember verdi. Çevresini geniş pırıl pırıl bir su kuşağı sardı. Ama bir tek damlası bile korkunç kuyunun içine gitmiyordu. Ya kuyunun içi bir huni biçemindeydi. Gözün görebildiği kadar yeri pürüzsüz, parlak, kapkara bir duvar gibiydi. Ufka 45 derecelik bir açıyla kavuşuyor. iki yana doğru baygın baygın yaslanarak hızla dönüyor. Rüzgarlara karşı korkunç bir ses çıkarıyordu. Yarı çığlık, yarı kükreyiş gibi bir ses. Ya öyle kudretli ki Niagara Çağlayan'ı bile göklere karşı acısını böyle haykıramazdı. <gülüyor> Dağ kökünden sarsıldı, kayalar sallandı. Kendimi yüzü koyun yere attım. Ya sinirden titreyen cıl, cılız otlara sarıldım. Bu dedim sonunda ihtiyar adama. Bu büyük Maeström burgacından başka bir şey olamaz. Öyle diyenler de vardır adına dedi. Ya biz Norveçliler Mosköy Strum deriz. Ortadaki Moskya odasından geliyor. Bu burgaç üzerine okumuş olduğum şeyler beni gördüklerime hazırlamış değildi. Jonas Rasmus'un yazdıkları gerçi hepsini inceden ince anlatır. Ama bu sahnenin büyüklüğünü ya da korkunçluğunu duyurmaktan çok uzaktır. Hele seyrederken insanı saran o yontulmamış şaşkınlık yenilik duygusunu hiç veremez. Adı geçen yazar bu sulara nereden ne zaman bakmış bilmiyorum. Ama bir fırtına sırasında her tepesinden bakmamış olduğuna eminim. Anlattıkları gerçeğin yanında çok güçsüz kalıyor. Yine de bazı parçaları edinmek için okunabilir. Lofoden ile arasında diyor Canas Ramus. Suyun derinliği 36 kulaçla 40 kulaç kadardır. Ama öbür yanda vurga doğru bu derinlik azalır. Yani o kadar azalır ki bir tekne en iyi havada bile kayalara oturmak tehlikesini göze almadan oradan geçemez. Sular kabardığı zaman Akıntı-Lofoden ile Moskio arasından hızla içerilere doğru ilerler. Büyük bir gürültü çıkarır ama asıl denize karıştığı yerde duyulan kükreş müthiştir. En gürültücü, en korkunç çağlayanlar bile öyle bir ses çıkaramaz. O kükreş millerce uzaktan işitilir. Burgaçlar ya da kuyular öylesine geniş, öylesine derindir ki kıyılarına bir gemi gelecek olsa onu hemen içeri çeker. Derinleri indirir. Sonra dipleki kayalara çarpa çarpa paramparça eder. Sular durulunca geminin kalıntıları da yukarı çıkar. Ama bu durgunluk zamanları sadece suların yükselmeye ya da çekilmeye başlayacağı sırada sakin havalarda görülebilir. O da 15 dakika ya sürer ya sürmez. Arkasından hemen coşkunluk başlar. Akıntının gürültüsü çoğalınca hele fırtınada varsa... Bir Norveç mili uzaklıktan daha yakınına gitmek tehlikelidir. Kayıklar, yatlar, gemiler dikkatsizlik edip ona yaklaştıkları için dibini boylamışlardır. Sık sık balinaların da ona yaklaştığı akıntıya kapılınca kurtulmaya çalıştıkları görülür. Ama kurtulamazlar. Kuyuların içine gitmemek için boşuna savaşırlarken nasıl inlediklerine bağırdıklarını anlatmak olanaksızdır. Bir kere de Lofoden'den Moskya'ya doğru yüzen bir ayı kapılmış akıntıya. Dibe doğru çekildiğini görünce öyle korkunç Sesler çıkarmış ki Kıyıdakiler bile duymuşlar Koca çam küçükleri o kuyuların içine düşünce Paramparça çıkıyor Sanki üstlerinin kıl bürümüş gibi lif, lif oluyorlar Bu açıkça Dipte sivri kayaların varlığını küçüklerin onların arasında Sağa sola savrulmuş olduğunu gösterir Akıntıyı denizin Kabarıp çekilmesi ayarlamakta Sular düzenli bir biçimde 6 saatlik aralarla Alçalıp yükselir 1645 yılında papazların Seksa Gessima dedikleri pazar gününün sabahında erkenden sular öyle müthiş bir gürültüyle coşup kabardı ki kıyıdaki evler yıkıldı. Suyun derinliğini nereden anlamış bilmiyorum. Ya Burgaç'ın yakınında böyle bir ölçme işine girişmek olacak şey değil. Ya bu 40 kulaç Moskoya ya da Lofodena'ya yakın bir yerde kıyıda yapılan bir ölçmeyi de bulunmuş gibi görünüyor. Moskö Ström'ün ortasındaki derinlik ölçülemeyecek kadar fazla olsa gerek. Hesek'in en tepesinden o burgacın içine şöyle bir bakmak bile bunu kanıtlamaya yeter. Dağın üstünde durmuş aşağıda inleyerek alev alev bakan bu cehennem ırmağına bakarken Sayın John Ramos'un tam bir saflık içinde balinaların ayıların başına gelenleri sanki inanılmayacak şeylermiş gibi anlatışını düşünerek gülümsüyordum. En büyük gemilerin bile bu ölüm akıntısına bir kere kapılınca kasırgaya tutulmuş tüye benzeyecekleri, hemen yok olup gidecekleri açıkça görülüyordu. Ya Bu inanılmaz doğa olayının nedenlerini anlatmaya çalışan yazılar gözümde bütün değerlerini yitirmişlerdi. Oysa onlardan bazılarını ilk okuduğum zaman pek akla yakın bulduğumu hatırlıyorum. Yani genel olarak kabul edilen inanca bakarsanız, Faroe adalarının arasındaki öbür üç daha küçük burgaç gibi ya bu burgaçı yaratan neden de suların alçalıp yükselmesinden başka bir şey değil. Ya dalgalar kabarırken kayaların, setlerin üzerinden aşıyor. Sonra geri çekilmeleri gerekince bir çağlayan gibi aşağı doğru dökülmeye başlıyorlar. Sular ne kadar yükselmişse bu dökülme de o kadar yüksekten oluyor. Ya su burgaçı işte bütün bu olayların doğal bir sonucudur. Emme içeri çekme gücü ise birçok denemelerle anlaşılmış bulunuyor. <gülüyor> Ya bunlar Britanika Ansiklopedisinin sözleri. Kircher ile daha birkaç kişi de Maestron tam orta yerinde dünyayı delip geçen bir kuyu bir uçurmu olduğunu düşlerler. Ya bu deliğin öbür ucu çok uzaklardaymış. Bot niye burgacında olduğunu söyleyenler de vardır. Ya dağın tepesinde durmuş aşağılara bakarken aklıma bu düşünce geldi. Ya gerçi saçmaydı. Ama neredeyse inanacaktım. Kılavuzu da anlattım. O zaten biliyormuş. Norveçlilerin pek çoğunun bu masala inanmakta olduğunu, kendisinin ise inanmadığını söyleyerek beni bayağı şaşırttı. Ya, öbür açıklama biçimine gelince onu bir türlü aklının almadığını söylüyordu. Ya, doğrusu artık ben de öyle düşünüyordum. Çünkü kağıt üstünde ne kadar inandırıcı olursa olsun ya, bu uçurumdaki gürültünün arasında o bütün açıklamalar insanı anlaşılmaz saçma şeylermiş gibi geliyordu. Artık iyice gördünüz nasıl döndüğünü suların dedi ihtiyar adam. Ya şu kayanın arkasına geçin. Orası kuçtur. Suyun gürültüsünü keser biraz. Size bir öykü anlatacağım. Öyle sanıyorum ki onu dinledikten sonra Mosköy Ström üzerine epeyce bir şeyler bildiğimi anlayacaksınız. Dediği yere geçtim. O devam etti. İki erkek kardeşimle benim çift direkli bir kendimiz vardı. Ya büyük bir balıkçı kayı. Aşağı yukarı 70 ton yük alırdı. Moskya'nın ötesindeki adaların arasında vurgun oralarda avlanırdık. Ya denizdeki bütün böyle güçlü burgaçlarda iyi balık çıkar. Ya uygun zamanlarını bilmek biraz da cesur olmak yeter. Ama Lofoden kıyılarında yaşayanlar arasında sadece biz, üçümüz. Anlattığım gibi o adaların oraya gidip avlanmayı iş edinmiştik. Herkesin gittiği balık tarlaları güneyde. Çok daha aşağılardadır. Orada her saat balık tutulabilir. Bir tehlikesi yoktur. Ya onun için hep oraya giderler. Ama burada bu kayaların arasında öyle yerler vardır ki ya hem iyi hem de bu ürün verir. Biz bir gün içinde korkak balıkçıların bir haftada toplayacağından daha fazla balık çıkarırdık. Ya doğrusu tehlikeli bir oyun haline getirmiştik bunu. İş gücü yerine hayatımızı koyuyor, korkusuzluğumuzu da sermaye olarak kullanıyorduk. Kayığımız kıyının aşağı yukarı 5 mil yukarısındaki bir koya dururdu. Hava iyi oldu mu 15 dakikalık durgunluğunu kollayıp moz köstürümün geçiriverirdik. Sonra da Oterholm ya da Sant yakınlarında bir yerde demirlerdik. Oralarda su çevreleri başka yerlerdekine oranla daha güçsüzdür. Suların tekrar durulacağı zamanda demirlediğimiz yerde avlanıp kayığı iyice doldurup geri dönmeye hazırlanırdık. Gidip gelmemizi sağlayacak yandan esen devamlı bir rüzgar olmazsa yola çıkmazdık. Biz geri dönene kadar kesilmemesi gerekirdi. Yani hani bu noktada yanıldığımız da pek az görünmüştür. 6 yıl boyunca sadece 2 kere buralarda pek alışılmamış olan ölü havalar yüzünden geceyi açıkta demirli geçirmek zorunda kaldık. Yani bir keresine de tam bir hafta adaların ötesinden dönemedik. Açlıktan ölecekti yazda. Yani tam akıntıyı geçip her zamanki yerlerimizden birine demirlediğimiz sırada güçlü bir rüzgar çıkarak suları kabartmış. Dönüş yolumuzu vermiş. Ya bu durumda hepimiz denizin dibini boylardık. Ne yapsak kurtaramazdık kendimizi. Çünkü bulunduğumuz yerdeki su çevreleri de azmıştı. Ya oradan da oraya savruluyorduk. Ya sonunda demirimiz de taramaya başlayınca tamam oldu. Ama talihimiz varmış. Arada bir ortaya çıkıp sonradan kaybolan sayısız küçük akıntılardan biri bizi aldığı gibi adasının arkasına rüzgarsız kuytu bir yere atıverdi. Kurtulduk. Size... 6 yıl boyunca bu bereketli balık tarlasında karşılaştığımız bütün zorlukları anlatamam. Ya i̇yi havalarda bile bin türlü tehlikesi olan kötü bir yerdir. Ama Moskova stürümün üzerinden geçerken hiç kazaya uğradığımız olmamıştı. Ya o işi yağdan kıl çeker gibi başarırdık. Ya yine de akıntıya suların durulmasından bir dakika önce girdik mi ya da çıkarken bir dakika geciktik mi yüreğim ağzıma gelirdi. Bazen rüzgar yola çıkarken hesapladığımız kadar sert esmezdi. İstediğimiz hızla gidemezdik. Bir yandan da sular kayığın yönetimini elimizden almaya çalışırdı. Epeyce korku çekerdik. Büyük abimin 18 yaşında bir oğlu, benim de sağlam yapılı iki erkek çocuğum vardı. Onların böyle zamanlarda bize çok yardımları dokunabilirdi. Hızımızı arttırmak için kürek çekerler, balık tutarken de işimize yararlardı. Ama kendimiz her şeyi göze almış olduğumuz halde bu gençleri tehlikeye atmaya bir türlü gönlümüz razı olmuyordu. Çünkü şunu da söylemek gerek. Geriştiğimiz iş korkunç derecede tehlikeliydi. Ya Bu bir gerçek. Size anlatacağım şeylerin üzerinden epeyce zaman geçti. Yani birkaç gün sonra tam 3 yıl olacak. 1800 yılında Temmuz'un 10. günüydü. Dünyanın bu yanında yaşayan insanlar hiçbir zaman unutamazlar o günü. Ya çünkü göklerden kopup gelen kasırgaların en korkuncu. O gün kazıp kavurmuştu ortalığı. Ya üstelik o sabah Hatta öğleden sonra geç vakitlere kadar güneyden doğru tatlı devamlı bir meltem esmişti. Ya güneş pırıl pırıldı. Öyle ki aramızdaki en yaşa denizciler bile arkadan gelecek olan fırtınanın farkına varamamışlardı. Üçümüz. İki erkek kardeşimle ben. Öğleden sonra saat ikiye doğru adaların oraya gitmiş kısa zamanda kayığı balıkla doldurmuştuk. Ya denizde o güne kadar görmediğimiz derecede bol av vardı. Ya tam yedide saatime bakmıştım. İyice yükümüzü alıp geri dönmek üzere yola çıktık. Akıntının en şiddetli yerini sular durulmuşken geçmek istiyorduk. Yani saat 8'de. Sancaktan doğru esmeye başlayan taze bir rüzgarla bir zaman dalgaları yara yara hızlı ilerledik. Bir tehlikeyle karşılaşacağımız aklımıza bile gelmiyordu. Çünkü gerçekten de böyle bir şey düşünmemiz için en basit bir neden yoktu. Derken birdenbire her gen üzerinden kopup gelen bir rüzgarla geri savrulduk. Bu olağanüstü bir şeydi. Hiç böylesi gelmemişti başımıza. Yani nedenini kestiremediğim bir sıkıntı duymaya başladım. Kayığı rüzgara ayarladık ama bir türlü ilerleyemiyorduk. Ya, tam demir aldığımız yere dönmeyi önereceğim sırada bir de arkamıza baktık ki bütün ufuk insanı şaşırtan bir hızla yükselen bakır rengi bir bulutla boydan boya örtülmüş. Bu arada yolumuzu kesen sağına geçip gitti. Yani olduğumuz yerde rüzgarsız kala kaldık. Bütün bu işler bize düşünmek fırsatı verecek kadar uzun sürmedi. Ya bir dakika içinde fırtına çevremizi sardı. Daha ikinci dakika dolmadan gökyüzü büsbütün kapanmıştı. Bulutların, savrulan suların altında her yer o kadar karardı ki. Ya kayıkta birbirimizi göremez olduk. O kasırgayı anlatmaya çalışmak aptallık. Yani Norveç'in en yaşlı denizcileri bile öyle bir şey görmüş değillerdi. Yani bir acele yelkenleri çözmüştük ama... Daha ilk yükle işte iki direği de diplerinden tesireyle kesilmiş gibi alıp götürüverdi. Ana direklerle birlikte. Ya yani dalgalara kapılmamak için kendi ona bağlamış olan küçük kardeşim de gitti. Kayığımız görünmemiş derecede hafifti. Ya yani güvertesi dümdüz. Sadece provada önde küçük bir ambar kapağı vardı. Ya yani sütrümü geçerken denizin oynaklığına karşı bir önlem olarak ya yani bu kapağı kapardık. Eğer öyle olmasaydı yüzde yüz batmıştık yüzde yüz. Çünkü bir zaman suların içinde gömülü kaldık. Abim dalgaların altından nasıl sağa çıktı bilmiyorum. Ya bunu sorup öğrenecek fırsatı hiçbir zaman ele geçiremedim. Bana gelince ön yelkeni çözer çözmez kendimi yüzü koyun güvertinin üstüne attım. Ayaklarımı pruva'nın dar küpeştesine dayamış, ellerimle de ön direğin dibindeki demir halkıya tutunmuştum. Beni bütün bunları yapmaya zorlayan sadece bir çükürüydü doğrusu yapabileceğim en iyi hareketleri de yapmıştım. Yoksa şaşkınlıktan düşünce halde değildim. Dediğim gibi, bir zaman bütün suyun içinde kaldık. Nefesimi tutup demir halkaya sıkıca sarıldım. Havasızlığa dayanamayacağımı anlayınca halkayı bırakmadan dizlerimin üzerinde doğruldum. Böylece kafam suyun dışına çıktı. O sırada küçük kayığımız tıpkı ıslat bir köpeğin yaptığı gibi şöyle bir titreyerek kendini sulardan kurtardı. Şaşkınlığımı geçiştirip, yani ne yapmam gerektiğini anlamak için duyularımı toparlamaya çalışırken birinin koluma sarıldığını hissettim. Abimde. Ta içimden gelen bir sevinçle yüreğim ferahladı. Onun denize düştüğünü sanıyordum ama bir an sonra bu sevinç korkuya dönüştü. Çünkü ağzını kulağıma yaklaştırmış şu kelimeyi haykırmıştı. Mosköström. O anda neler hissettiğimi kimseler bilemez. Yani müthiş bir sıkman ölbetine tutulmuş gibi tepeden tırnağa titredim. Ya bu tek kelimeyle ne demek istediğini İyice biliyordum. Anlatmak istediği şeyi biliyordum. Yani Önünde sürüklendiğimiz rüzgarla strömün burgacına doğru gidiyorduk. Hiçbir şey kurtaramazdı bizi artık. Ya Belki sözlerimin anlamışsınızdır. Kıntının yatağından geçeceğimiz zaman hava iyi bile olsa burgacın çok yukarılarına gider. Ya sonra da işte orada suların durulmasını beklerdik ama bu kez doğru kuyunun üstüne doğru gidiyorduk. Hem de öyle bir kasırgada. Herhalde diye düşündüm. Tam suların durulduğu zamanda varacağız oraya. Yani yine bir umuttur bu. Ama bir an geçince böyle bir umut beslemek aptallığına kapıldığım için kendime sövdüm. Sonumuz gelmişti. Biliyordum. Yani 90 toplu gemilerin 10 katı büyüklükte bile olsak yine de kurtulamazdık bundan. Bu sırada fırtınanın ilk hızı geçmişti. Ya da... Onun önüne katılmış sürüklenmekte olduğumuz için biz eskisi kadar farkına varmıyorduk. Ama yine de bir değişiklik vardı. Önce rüzgar önüne sinmiş olan köpüklene köpüklene dümdüz donan sular dağlar gibi yükselmeye başlamıştı. Ya göklerde de bir değişiklik olmuştu gerçi. Her yan gene eskisi gibi katran rengindeydi ama tepeye yakın bir yerde birdenbire yuvarlak tertemiz bir gök parçası biçimlenmişti. Hiç görmediğim kadar temiz, parlak, koyu bir mavi ya ve oradan... Bulutların arasından test tekerlek bir ay ışığını saçmaya başlamıştı. Ya Onun böylesine göz kamaştırıcı bir parlaklığı, bir güzelliği olduğunu bilmezdim. Çevremizdeki her şeyi iyice aydınlatıyordu ama Tanrım ne aydınlatılacak bir görünümdü bu. Bir iki kere abimle konuşmaya davrandım ama ne olmuşsa olmuş. görüntü o kadar artmıştı ki kulağın içine avazım çıktığı kadar bağırdığım halde tek kelime bile duyuramadım. O sırada abim başını salladı. Yüzünü bir ölüm solukluğu kaplamıştı. Dinle der gibi parmaklarından birini kaldırdı. Önce ne demek istediğini ne anlatmaya çalıştığını kestiremedim derken korkunç bir düşünce çaktı beynimde. Saatimi cebimden çıkardım. İşlemiyordu. Ay ışığına baktım. Sonra onu denize fırlatırken gözlerimden yaşlar boşandı. Tam yedide durmuştu. O yüzden suların durgunluk zamanını geçirmiştik. Stromin burgacı hızını almış olmalıydı. Bir kayık iyi yapılmış, dengesi iyi kurulmuş olursa, yükü de çok değilse, güçlü bir rüzgarla pupasına giderken dalgalar altından kayı verir. Toprak insanları pek şaşarlar buna. İşte denizcilik dilinde buna sekmek deniyor. O ana kadar dalgaların üzerinde sekerek ilerlemiştik. Derken dev gibi bir dalga bizi arkadan doğru kavradığı gibi yukarı kaldır verdi. Yukarı yukarı sanki gökyüzüne çıktık. Bir dalganın bu kadar yükselebileceğine taş çatlasa inanmazdım. Sonra sürüklenip kayarak alçaldık. Midam bulandı sersemledim. Sanki bir düşte çok yüksek bir dağın tepesinden düşmüş gibi oldum ama tam yukarıdayken çeveme şöyle bir göz atmıştım. Ya bu kısacık bakış yetti bana. Bir an içinde nerede olduğumuzu kestirdim. Mosköz tümün burgacı bir milim ancak... Dörtte bir kadar uzağımızdaydı ama o günkü hali her zamanki Moskostüremi şu gördüğümüz akıntının bir değirmeni döndüren suların akıntısına benzediğinden daha fazla benzemiyordu. Yani nerede olduğumuzu, neyle karşılaşacağımızı bilmeseydim onu tanıyamazdım bile. Gözlerim korkuyla kendiliklerinden kapanı verdi. Ya yani göz kapaklarım kasılarak birbirine kenetlenmişti. İki dakika geçmeden dalgaların yarıldığını her yanımızı köpüklerin sardığını gördük. Kayık iskelesine doğru keskin bir yarım dönüş yaparak şimşek gibi ileri atıldı. Ya, o anda suların gürültüsü tiz bir çığlık haline boğuldu. Ya, sanki binlerce buharlı gemi bir araya gelmiş. Hep birlikte düdüklerini çalmaya başlamışlardı. Burgacın çevresini saran köpük kuşağının içindeydik. Ya, bir an sonra boşluğa yuvarlanacağımızı düşündüm. Aklı sığmayacak bir hıza sürüklendiğimiz için tam kıyısında olduğumuz kuyunun derinliğini doğru dürüst göremiyorduk. Kayık suya bütün bütün gömülmüş değildi. Bir hava kabarcığı gibi dalgaların üzerinde akıp gidiyordu. Burgaç sancak tarafımızdaydı. İskele tarafımızdaysa okyanusun suları yükseliyordu. Ya bu sular ufukla bizim aramıza çekilmiş, durmadan dönen bir duvar gibiydi. Belki tuhaf görünecek ama Burgaç'ın kıyısında önceki halime oranla kendimi çok daha sakinlemiş hissediyordum. Artık bir umudum kalmadığı için aklımı başımdan alan korkuların birçoğundan kurtulmuştum. Önceleri sinirlerimin o kadar gerilmesine içimde beslediğim boş umutlar neden olmuştu? Şimdi siz övündüğümü sanacaksınız. Ama doğruyu söylüyorum. Böyle ölmenin ne oğlu bir şey olduğunu düşünmeye başlamıştım. Ya Tanrı'nın gücünü gösteren böyle eşi bulunmaz bir görünüm karşısında benim kendi canımın derdine düşmüş olmam ne bayağıca ne aptalca bir işti. Aklımdan bu düşünceler geçerken utancımdan yüzüm kızarıyordu. Biraz sonra içimde burgaca karşı dayanılmaz bir merak uyandı. Onun derinliklerini görmek istiyordum. E, gerçi bu benim için ölüm demekti. Ama aldırmıyordum. Başlıca üzüntüm. Göreceğim şeyleri kıyıda yaşlı arkadaşlarıma hiçbir zaman anlatamayacak olmamdı. Bunlar kuşkusuz öyle bir durumda insanın aklını oyalamak için çok basit. Çok garip şeylerdi. Arada bir düşünürüm de ya kuyunun çevresinde dönüşümüz Beni biraz sersemletmiş olacak. Ya Buna karşılık başka bir olayda düşüncelerime düzen vermeye çalışıyordu. Rüzgar kesilmişti. Daha doğrusu bulunduğumuz yere gelmiyordu. Çünkü siz de gördünüz. Köpük kuşağı denizin yüzünden epeyce aşağıdadır. Öyle olduğu için de okyanus üzerimizde kocaman kara bir dağ gibi yükseliyordu. Eğer hiç denizde fırtınaya tutulmadıysanız... Rüzgarlarla savrulan suların insanın kafasını nasıl karma karışık ettiğini bilemezsiniz. Gözleriniz görmez, kulaklarınız duymaz olur, nefes alamazsınız. Hareket edecek ya da düşünecek gücünüz kalmaz. İşte biz bunlardan kurtulmuştuk. Tıpkı ölüm yargısı giymiş suçluların cezaevlerinde biraz daha rahat hareket etmelerine, ufak tefek yasakları çiğnemelerine göz yumulması gibi düşünün. Kuşağın çevresini ne kadar da döndüğümüzü söyleyemeyeceğim. Ya bilmiyorum. Belki bir saat durmadan döndük. Gittikçe köpük kuşağının ortasına, kuyunun korkunç kıyısına doğru yaklaşıyor. Suların üzerinde adeta uçuyorduk. Ya bütün bu işler olurken demir halkayı hiç bırakmadım. Abim arkadaydı. Ya güverteye sıkı sıkı bağlı olan küçük bir su fıçısına tutunuyordu. Ya fırtınanın üstümüze inişiyle birlikte güvertede o fıçıdan başka hiçbir şey kalmamıştı. Ya kuyunun ağzına yaklaştığımız sırada abim fıçıyı bırakıp demir halkaya uzandı. Ya ama halkaya da ikimize de yetecek yer olmadığı için korkusundan gelen bir acıyla kıvranarak benim ellerimi çözmeye çalıştı. Ya gerçi bu hareketi yaparken onun artık bir deli olduğunu, korkuyla aklını oynatmış, çıldırmış olduğunu biliyordum. Ama yine de içimde derin bir üzüntü duydum. Hayatımda hiçbir zaman o kadar üzülmüş olduğumu hatırlamıyorum. Karşı koymadım. Halkaya onun tutunması ya da benim tutunmam hiçbir şeyi değiştirecek değildi. Demiri bırakıp, Arkaya fıçının oraya gittim. Kayı kızını azaltıp çoğaltmadan sadece burgacın geniş kıvrılışlarıyla ileri geri sağlanarak dümdüz ilerlediği için bu işi yapmam zor olmadı. Tam fıçıya tutunduğum sırada sancak tarafına doğru ani bir yalpa vurup boşluğa yuvarlandık. Hemen bir doğa mırıldandım. Her şey bitmişti artık. Düşüşüm verdi. insanın içini kaldıran bir duyguyla gözlerimi yummuş. Fıçya sıkı sıkı sarılmıştım. Saniyelerce gözlerimi açmaya cesaret edemedim. Bir anda öleceğimi sanmıştım. Ama daha çevremi sular sarmamış. Ya bir ölüm çekişmesi başlamamıştı. Saniyeler, saniyeler geçti. Hala yaşıyordum. Ya düşüşün verdiği duygu da kesilmişti. Kayığın hareketleri tıpkı köpük kuşağında olduğu gibiydi. Ya sadece biraz daha yan yatmış. Cesaretimi toplayıp gözlerimi açtım. Çevreme bakarken duyduğum korkuyu, şaşkınlığı, hayranlığı hiçbir zaman unutamayacağım. Kayık geniş, derin bir hunin yuvarlak tarafında tam orta yerde sanki sihirlenmiş gibi asılıp kalmış. Durmadan dönüyordu. İnsan o yuvarlak, pürüzsüz duvarları öylesine şaşırtıcı bir hızla dönmese, pırıl pırıl ışıklar saçmasa, Abanozdan yapılmış sanırdı. Ya bulutların arasındaki yuvarlak açıklıktan görülen test tekerlek ayın ışıkları kuyunun duvarlarına vuruyor. Ta derinlere, en kuytu köşelere kadar uzanıyordu. Hiçbir şeyi doğru dürüst göremeyecek kadar şaşkın bir haldeydim. Ya, gözüme sadece korkunç bir büyüklük, ululuk çarpmıştı. Ya, biraz kendimi toparlayınca aşağılara doğru baktım. Ya, kayığın suların üstündeki durumu kuyunun dibini görmeme engel olmuyordu. Dümdüz bir çizgi üzerinde ilerliyorduk yani güverte suyun yüzüne paraleldi. Ama sular 45 dereceden fazla bir açıyla dibe doğru indikleri için biz de yana yatmış gibi görünüyorduk. Şunu da söyleyeyim. O yatık durumda fıçıya tutunup durmak suların yatay zamankine kıyası daha zor değildi. Öyle sanıyorum ki bunun nedeni de hızlı dönmekte oluşumuzdu. Ayın ışıkları sanki derin burgacın dibine araştırıyordu ama gene de aşağıdaki her şeyi saran kalın sis yüzünden oraları açık seçik göremiyordum. Sisin üzerinde ise Müslümanların zamanla sonsuzluğu bağlayan tek yol olduğunu söyledikleri daracık, oynak köprüye benzeyen eşsiz bir gök kuşağı vardı. Ya bu sis ya da su damlacıkları kuşkusuz Hunnin büyük duvarlarının taaddipte birbirine çarpmasından doğuyordu. Ama o sisin içinden Göklere doğru yükselen gürültüyü anlatma cesaret edemeyeceğim. Tepedeki köpük kuşağından boşluğa ilk kayışımız bizi epeyce aşağılara indirmişti. Ama artık düşüşümüz o kadar hızlı olmuyordu. Ya durmadan dönüyor dönüyorduk. Öyle hiç değişmeyen tek düzenli bir hareketle de değil. Ya kayığı bazen sadece 100 metre bazen de burgacın bütün çevresi boyunca savuran sersemletici sallanış ve sarsılışlarla dönüyorduk. Her dönüşle birlikte biraz daha aşağı iniyorduk. Gerçi bu iniş pek yavaştı. Ama iyice belli oluyordu. Üstünde böyle sürüklendiğimiz geniş abonoz rengi sulara çevreme bir baktım. Ya, burgacın içinde kayığımızdan başka şeyler de vardı. Hem üstümüzde hem altımızda gemi parçaları, koca koca kalaslar, ağaç kütükleri, kırık dökük ev, eşyaları, kutular, küçük fıçılar, fıçı tahtaları görünüyordu. Ya, korkularımın yerini almış olan tuhaf merakımı daha önce anlatmıştım. Ya Ben ölüme doğru yaklaştıkça ya bu merakım da artıyordu sanki. Garip bir ilgi duyarak bizimle birlikte dönen şeylere bakıyordum. İyice aklımı oynatmış olmalıyım. Çünkü onların aşağıdaki köpüklere doğru düşüş hızları arasında oranlamalar yapmaya çalışıyor. Bundan kendime bir eğlence çıkarmaya uğraşıyordum. Derken bir baktım şöyle bir şeyler söylüyorum. Şimdi sıra şu çam ağacında. Hepsinden önce odalık kaybolacak. Ama bir Alman ticaret kemisinin kalıntıları onu geçip suların içinde daha önce yok olunca bayağı üzülüyordum. Sonunda böyle birkaç oranlama yapıp hepsine yanıldıktan sonra bu olay yani arkası arkasına hep yanılmış olmam kafama bir dizi düşünce getirdi. Kollarım, bacaklarım yeniden titremeye, kalbim bir kere daha hızlı hızla atmaya başladı. Ya beni böyle saran Yeni bir korku değil içimde bir umudun da olmasıydı. Ya bu umut yarı hatırlama gücümün yarıda gördüğüm olayların etkisiyle oluşmuştu. Ya Moskova içine düşen dışarı fırlatıldıktan sonra da Lofoten kıyılarına vuran çeşitli şeyleri hatırlamıştım. Ya bunların çoğu paramparça olurdu. Ya kuyunun dibinde öyle didiklenirler. Öyle hırpalanırlardı ki üst üste yapıştırılmış kıymık kümelerine dönerlerdi. Ama buna karşılık iyice hatırlıyorum Bazıları da hiç parçalanmaz, biçimleri bile bozulmazdı. Ya bu olayı şöyle açıklıyordum. Parçalananlar kuyunun ta en derinlerine inmiş, iyice yutulmuş olanlardı. Öbürleri ise burgaca geç girmişlerdi ya da herhangi bir nedenle girdikten sonra düşüşleri daha yavaş olmuştu. O yüzden de dibe kadar inmelerine kalmadan suların değişme zamanı, durgunluk zamanı gelmişti. Her ikisi de olabilirdi. Ya burgaca geç girmek ya da düşüş hızının azlığı, ya parçalanmadan suyun yüzüne çıkmaya neden olabilirdi. Bundan başka üç önemli şeye daha dikkat etmiştim. Birincisi genel olarak bir cisim ne kadar büyükse o kadar hızlı düşüyordu. İkincisi aynı büyüklükteki iki cisimden biri küre biçimindeyse öbürünün biçimi ne olursa olsun küre daha hızlı düşüyordu. Üçüncüsü aynı büyüklükteki iki cisimden biri silindir biçimindeyse Öbürünün biçimi ne olursa olsun silindir daha yavaş düşüyordu. Kurtuluşumdan sonra kasabamızdaki ihtiyar bir öğretmenle bu konu üzerine birkaç kere konuşmuştuk. Silindir ve küre kelimelerini ondan öğrendim. Nasıl açıkladığını hatırlamayacağım ama bu gördüğüm şeylerin yüzey cisimlerin biçimlerinden doğan doğal sonuçlar olduğunu söylemişti. Sonra bir burgaç içindeki silindirin Biçimleri başka olan eşit büyüklükteki cisimlere oranla neden emilmeye karşı daha fazla direnç gösterdiğini, neden daha zor aşağı indiğini de anlatmıştı. Dikkatimi çeken o üç önemli şeyi iyice güçlendiren bir olay daha vardı. Beni onları göz önünde bulundurarak hemen harekete geçmeye zorluyordu. Her dönüşümüzde fıçı gibi ya da bir geminin sereni, ana direği gibi şeylerin yanından geçiyorduk. Ya üstelik gözlerimi ilk açtığımda Bizim düzeyimizde olan cisimlerin bir da burkaçın daha yukarılarında kalmışlardı. Ya Sanki hiç alçalmıyorlar gibiydi. Artık yapacağımı biliyordum. Yani kendimi tutunmakta olduğum su fıçısına sıkı sıkıya bağlayacak. Sonra da onu güverteden çözüp suların içine atacaktım. Yani çeşitli işaretlerle abimin dikkatini üzerime çektim. Yanımız sıra yüzen fıçıları gösterdim. Ne yapmak istediğimi ona da anlatmak için elinden giden çabayı harcadım. Ya sonunda niyetimi anladı sanıyorum ama her nedense umutsuzca başını salladı. Demir halkadan ayrılmayı kabul etmiyordu. Yanına gitmem de olacak iş değildi. Daha fazla geçkemezdim. Böylece acı bir iç çabalamaz sonunda onu yazgısına bıraktım. Kendimi fıçıya bağladım. Fıçıyı güverteye tutturan ipleri çözerek yapmıştım bu işi. Sonra bir an bile duramadan denize atıldım. Sonuçta umduğum gibi çıktı. Ya bu öyküyü şimdi size ben anlattığıma göre görüyorsunuz kurtulmuş bulunuyorum. Kurtuluşumun ne olduğu olduğunu da anlamışsınızdır artık. Bundan sonra söyleyeceklerimi aşağı yıkır tahmin edebilirsiniz. Ya onun için öykümü kısa keseceğim. Ben ayrıldıktan bir saat ya da ona yakın bir süre sonra dibe kayığımız birbiri ardına hızla 3-4 sert dönüş yaparak sevgili abimle birlikte tepe üstü aşağılara köpüklerin içine daldı bağlı olduğum fışı burgaçtaki büyük değişiklik başlayana kadar kayığın atladığım yerle kuyunun dibi arasındaki uzaklığın yarısını biraz geçmişti. Geniş duvarlarındaki eğiklik gitgide azalıyordu. Dönüşün hızı da gitgide hafiflemekteydi. Derece derece köpüklerle gök kuşağı yok oldu. Ya burgacın dibi yavaş yavaş yükselmeye başladı. Gökyüzü açılmış, rüzgar durulmuştu. Batıda ay pırıl pırıl alçalıyordu. Kendimi suların yüzünde buldum. Çevreme baktım. Orada bulunduğum yerde biraz önce Mosköy Strum'un vardı. Durgunluk zamanıydı ama deniz kasırganın etkisiyle hala dağ gibi dalgalarla kabarıyordu. Strum'un akıntısına kapılmıştım. Beş dakika içinde kıyı boyunca akarak balık tarlaların oraya verdim. Bir kayaya aldılar beni. Yorgunluktan bitkindim. Üstelik artık tehlikede geçmiş olduğu için başıma gelenleri hatırlamanın yarattığı bir korkuya dilimde tutulmuştu. Beni güverteye çıkaranlar eski dostlarım. Her günkü arkadaşlarımdı. Ama sanki cinler aleminden gelen bir yolcuymuşum gibi kim olduğumu bilemediler. Bir gün önce karga kanadı gibi simsiyah olan saçlarım şu anda gördüğünüz kadar beyazlamıştı. Yüzümde ifadenin de büsbütün değişmiş olduğunu söylüyorlar. Ya bu öyküyü anlattım onlara. İnanmadılar. Şimdi de size anlatıyorum. Ama bütün bunların doğruluğuna Lafforda'nın şakacı balıkçılarından daha fazla bilinç besleyeceğinizi de pek ummuyor.